0: Histórica Nossas Origens da Savana Africana até a Pampa Ameríndia. Capítulo de hoje: A Escravidão na Era de Colombo. Os navios portugueses seguiam avançando, milha após milha, rumo ao sul, pelo litoral atlântico da África, em busca de ouro, de algumas especiarias e de cada vez mais seres humanos. Como escreveu o historiador John Thornton, a verdadeira razão por trás das grandes navegações em seus estágios iniciais nada mais era do que explorar a oportunidade imediata de lucros mediante a captura e compra de escravos na costa da África. No entanto, após os navegadores Gonçalo de Sintra e Nuno Tristão serem mortos pelos africanos que resistiam às caçadas humanas, os portugueses mudaram de tática e começaram a negociar com os líderes nativos para que estes fornecessem os cativos a serem carregados em suas embarcações. Nos anos seguintes à fundação da feitoria de Arguim, na costa da Mauritânia, em 1448, os navegantes lusitanos, ou mesmo exploradores italianos sob o patrocínio luso, como Alvise Cadamosto e Antônio Noli, descobririam o arquipélago de Cabo Verde, por volta de 1455, e alcançariam a atual Serra Leoa, quase na curva africana da Guiné, com Pero da Sintra. Cinco anos mais tarde, após a morte de Henrique, o navegador, Portugal deixaria em mãos particulares a exploração marítima, sucedendo então duas décadas dedicadas a esforços bélicos por parte do rei Afonso V, tanto em campanhas contra os mouros, em ataques às cidades norte-africanas, como no envolvimento na guerra de sucessão espanhola a partir de 1474, com a morte do rei castelhano Henrique IV. O rei português tentaria sem sucesso fazer de sua esposa, Juana la Beltraneja, possível filha de Henrique, a rainha de Castela, título que por fim ficaria com Isabel de Trastâmara, posteriormente apelidada de A Católica. Seria então firmado o Tratado de Alcáçovas com Portugal reconhecendo a nova rainha, recebendo em troca as garantias de que a Espanha não se envolveria mais nas viagens de exploração no litoral africano. Com o fracasso em sua busca de influir no destino da nação vizinha, Afonso V passaria sua coroa para seu filho, João II, e a partir de então, o novo rei daria um grande impulso às navegações portuguesas. Agora era a coroa lusitana que voltava a ter o comando dessas navegações, diferentemente da época do reinado de seu pai, quando a exploração atlântica havia sido arrematada por um empreendedor particular chamado Fernão Gomes, quem tinha a obrigação de descobrir anualmente 100 léguas da costa africana a partir de Serra Leoa. Gomes chegaria até a região da atual Gana. Nesse local, chamado em seguida Costa do Ouro, nos mapas contemporâneos, seria erguido, já sob o patrocínio do rei João II, em 1482, o tristemente célebre castelo de São Jorge da Mina, ou simplesmente Elmina. Ali estaria uma das principais portas do não-retorno, para milhões de seres humanos arrancados brutalmente de seu continente. Nessa mesma época da construção da feitoria escravagista da mina, o navegador Diogo Cão fazia sua primeira viagem rumo ao sul da África. Nela, contornaria a costa da Guiné, onde o continente apresenta uma grande reentrância para leste, o que fez com que acreditasse ter chegado ao seu ponto mais austral. Por essa suposta descoberta, no retorno a Portugal, ele receberia honrarias do rei João II. Contudo, em sua segunda viagem, logo perceberia que se tratava do imenso arco africano, que seria conhecido como Golfo da Guiné. Ele então exploraria longamente a costa, navegando mais 1.400 quilômetros para o sul, até por fim desistir de tão extensa exploração. Nesse meio tempo, faria contato com o reino do Congo, uma nação territorialmente duas vezes maior que Portugal e o primeiro estado africano encontrado pelos lusitanos, que não tinha sido influenciado pelo islamismo. Com a descoberta do arquipélago de São Tomé e Príncipe, no Golfo da Guiné, em 1470, os portugueses tiveram uma base de onde puderam aperfeiçoar e incrementar o comércio de escravos e de ouro com os reinos e povos continentais. Em 1486, João Afonso de Aveiro exploraria o rio Benin, rebatizando-o de Rio dos Escravos, e seria nessa região, próxima à atual Gana e à Fortaleza da Mina, que os lusos entrariam em contato com o povo Akan etnia que nesse então dominava as jazidas de ouro mais importantes da Guiné. Os lusos dariam então início a um singular tráfico negreiro, que seria seu primeiro comércio triangular, trocando tecidos e outras mercadorias europeias por escravos no reino do Congo, depois fornecendo esses escravos aos acãs, para que fossem utilizados nas minas de ouro e recebendo o precioso metal em troca para ser levado rumo à Europa. Logicamente, nessas viagens de retorno a Portugal, levavam também mais escravos. Tantos africanos foram arrancados de sua terra que até mesmo um bairro seria criado em Lisboa com o sugestivo título de Mocambo, palavra africana que significa... Refúgio. Tão lucrativo se tornou esse comércio triangular que a Europa inteira, de alguma forma, começou a se envolver no tráfico negreiro e na busca de ouro. Banqueiros e armadores como o Florentino Bartolomeu Marcioni investiam nesse comércio. Navegantes holandeses, franceses, ingleses, italianos e de outras nacionalidades começaram também a cingrar cada vez mais o Atlântico, muitos deles sob o patrocínio de Portugal. E havia ainda os chamados tangomãos, ou lançados, que eram em sua maioria portugueses que se lançavam às costas africanas e ali criavam entrepostos próprios, vivendo como intermediários dessas transações? Vários deles eram cristãos novos, ou seja, judeus que fugiam da perseguição às suas crenças, evento que crescia cada vez mais na Ibéria. Além disso, nessa época começou a funcionar uma indústria que seria trágica para os africanos. O açúcar retirado da cana de açúcar, planta originária do sudeste asiático, e que foi um produto difundido na Europa pelos árabes, logo seria plantado na Sicília e depois na Ilha da Madeira. Em 1485, já existia referência a seu possível cultivo na Ilha de São Tomé. Para a tragédia dos africanos, esse plantio exigia uma imensa quantidade de de mão de obra, os portugueses se encarregariam de supri-la com os nativos do continente que estava logo em frente a São Tomé e a Príncipe. O ponto comum a todos esses eventos de navegações, comércios e plantio era a caça e o comércio de seres humanos. Sobre a escravização e desestabilização das sociedades africanas que adviriam da deportação de milhões de seus habitantes, o historiador e antropologista Jean Vansina, recolhendo uma tradição oral do povo Mupendi, que vivia no litoral angolano e teve que emigrar para o interior do continente procurando fugir das caçadas humanas decorrentes do tráfico de escravos, registrou um dia, os homens brancos chegaram em navios, com asas que brilhavam como facas, ao sol. Travaram duras batalhas com o Angola e cuspiram-lhe fogo. Conquistaram as suas salinas e o Angola fugiu para o interior. Alguns dos seus súditos mais corajosos ficaram junto ao mar, e quando os homens brancos vieram, trocaram ovos e galinhas por tecidos e contas. Os homens brancos voltaram outra vez ainda, trouxeram-nos milho e mandioca, facas e enxadas, amendoim e tabaco. Desde então e até nossos dias, os brancos nada nos trouxeram, senão guerras e misérias. No próximo capítulo falaremos sobre o início da era de Colombo. Até lá!